0: Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Poucas. Hoje eu tenho a grande honra de receber o historiador e professor Leandro Carnal. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu sei, eu sei que a agenda é mega corrida. É, sei também que entrevistas são ossos do ofício e que muitas vezes você... Enfim, eu... eu Inclusive, sei que provavelmente, muito provavelmente, não vou conseguir introduzir nenhum assunto que você não tenha discutido à exaustão, mas eu acho que o ambiente, pelo menos, <risos> é o um ambiente onde cabe a gente voltar a falar sobre alguns dos assuntos que são mega recorrentes aqui e que também são mega recorrentes com você, principalmente nessa época do país onde, enfim, muito se discute sobre essa que é agora consolidada polarização e toda essa intolerância crescente e tudo mais, toda essa animosidade, eu queria saber de você se existe precedente na história para a situação atual e se, com base na nossa história, dá para ter algum otimismo, tentar prever para onde estamos indo nessa situação?
1: Bem, Cal, é um prazer voltar a ser entrevistado com você, já tivemos uma experiência Sim. desvirginadora lá no Roda Viva, Sim. e é, é sempre complicado, são ossos do ofício toda entrevista, mas sem ossos a gente vira invertebrado, e como nós mamíferos somos vertebrados, é bom que a gente fale, porque a nossa função, inclusive, faz parte de tudo isso, é a obrigação das pessoas emitirem opiniões quando elas estão expostas à mídia. Uhum. Uh, várias observações. Primeiro, existe um precedente, sempre existem precedentes e eles sempre são irrepetíveis. A história é irrepetível. Mas nós já tivemos muitos momentos de polarização. Em 1935, quando a ultradireitista AIB e a ultraesquerdista ANL se pegavam a tiros nas ruas. Uh, nós tivemos em 1961, da campanha da legalidade, renúncia de Jânio Quadros, até 64 golpe de março, nós tivemos uma polarização enorme. Então, o que um grupo fazia, outro grupo respondia. Dia 3 de março de 1964, Comitê Central do Brasil dia 19 de março, como isso marcha com Deus pela família, pela liberdade então tivemos, e tivemos também na era Collor, na eleição entre Lula e Collor, ou seja, 89 e 90. A novidade desse momento não é a polarização, a existência de redes sociais. Ou seja, não é só o comício, não é só o jornal, não é só o artigo, não são os prósteres, os grandes destaques de um ou outro lado, mas agora é a voz dada a todas as pessoas uhum. e a ideia bastante contemporânea de que a minha opinião é válida por ser minha e deve ter, a, a mesma qualidade e peso da opinião de um especialista da área. Isso é uma novidade e isso dá uma sensação de ser mais agressivo. Não. Se nós compararmos com 35, que os comícios de um lado eram interrompidos, a metralhadora pelo outro lado, uhum. nós vamos pensar que esse bate-boca de internet é briga de uma espécie de pitbull imagético, né? Que ladra, ladra, ladra na internet, mas se fica frente a frente não, uhum. não faz nada, né? Sim,
0: sim. Mas então a, o fator internet, ele não agravou a situação, pelo menos agora as pessoas parecem ser muito mais engajadas porque fizeram disso um hábito muitas pessoas têm esse comportamento uhum. diário de engajar nesse tipo de discussão, a internet então não agravou muito a situação, porque já estivemos pior é. no passado nós
1: tivemos mais violência no passado a tradição da história do Brasil é uma tradição de muita violência e de muito enfrentamento político, porém a internet de fato traz uma coragem dada a diluição da sua identidade né? então as pessoas podem emitir mais opinião, podem gravar seu vídeo. Quer dizer, toda a humanidade que tiver acesso à rede, a uma câmera, etc., grava o seu vídeo. E mesmo os profissionais da área, como você acompanha bem, Todo mundo está tendo o seu canal, o seu vídeo. Todo mundo está fazendo. Nós estamos capilarizando a opinião, no sentido de irradiando. Uh, não é uma novidade a polarização nem a violência. A novidade é o número de envolvidos e a coragem que a internet lhe dá. Porque eu posso acessar você, que tem uma carreira aqui à disposição. Eu posso nunca ter sido nada. Eu posso ter. Você é um idiota. Eu estou escondido atrás de um avatar lá sei eu, né? uh, herói paulistano, entendeu? eu uhum. posso estar escondido atrás de um avatar, e aí eu tenho uma coragem que talvez ao vivo eu não teria. Então a experiência que eu tenho, que você deve ter também, é que todos nós que estamos na mídia ou nas redes, nós temos um comportamento, que são as opiniões, da rede e o outro que é ao vivo. Sim. Ao vivo eu só recebo carinho, braços, pedidos de autógrafo, selfies, fotos. E na rede, ao lado do carinho, tem assim, você é um idiota, você é um imbecil, etc. Mas assim, esse eu sempre acho que é curioso, porque se eu for um idiota, e há motivos para defender também essa posição, basta não me seguir, não me ler e não me acompanhar. Quer dizer, eu sou o menor problema que alguém Sim. pode ter. Ou como Sim. eu digo sempre, como eu não uhum. gosto de coentro, eu não compro coentro, eu não consumo coentro, mas eu não vou para a rede brigar, né que tem que ser banido o coentro do mundo, não ser por brincadeira. Né?
0: Sim, sim. Mas o, a internet agora ela é um fator na discussão, porque as pessoas não só emitem opiniões, como também são influenciadas por outras opiniões. A gente tem uhum. aí uma, um, uma questão sem precedentes, que são os influenciadores digitais passando a fazer parte dessa discussão. A gente teve, inclusive, logo após a eleição, o presidente recomendando uma lista de canais que uhum. ele aprovou apoia e recomenda e tudo mais, né? É, essa influência do, dos, dos influenciadores digitais, ela, você, você acha que ela é uma, uma coisa realmente efetiva? Ela tem realmente um peso nessa discussão e a, a internet está de certa forma exercendo um papel diferenciado na, na, na discussão sim,
1: mas de novo é mais no quantitativo do que no qualitativo exemplo, a igreja católica publicava listas de candidatos confiáveis para as eleições em geral dos partidos democrata cristão ou mais conservadores por exemplo, a universidade publicava listas de livros os influenciadores sempre existiram. Quando eu era bem mais jovem, Paulo Francis, jornalista que escrevia para a Folha de São Paulo, colocava no seu artigo semanal um peso enorme quando ele atacou diretamente Lula. Existiam influenciadores, uhum. mas eles eram jornalistas, intelectuais, médicos, etc. Então, se um grande artista consumisse um cigarro, recomendasse um livro, isso havia. Quando Collor criou o costume de ser fotografado ou filmado com um livro na mão. Uhum. Isso antes do surgimento das redes gera uma influência. O que acontece hoje é que houve um aumento enorme na quantidade de influenciadores, uma diluição da ideia de autoridade. Então você se torna uma personalidade, não pelo seu currículo, não pelo número de línguas não pelos livros publicados mas pelo número de seguidores Sim. então se eu tenho um, dez, quatorze milhões eu sou uma pessoa muito importante o que mudou é o critério biográfico, o critério curricular para ser um influenciador e o número de influenciadores agora na Roma Antiga quando o escritor Petrônio se vestia, ele era chamado o árbitro da elegância, uhum. porque ele determinava o que Quando Oscar Wilde usava ternos cor de ameixa na Inglaterra vitoriana, ele estabelecia um princípio. Quando a corte desembarcou no Rio de Janeiro, vinda de Lisboa em 1808, e devido a piolhos botaram lenços na cabeça, toda a elite carioca passou a usar lenços, supondo que era a última moda. Em Lisboa, quando era uma medida contra os piolhos a bordo. Então sempre houve gente que seguia, sempre houve gente que tornava esses modelos possíveis. Hoje aumentou a quantidade e mudou o critério para definir a qualidade de alguém. Hoje, por exemplo, não é um bom cantor quem canta bem. É um bom cantor quem tem muitos seguidores e influencia isso. Não é mais o critério da época de Elisa Regina. Apesar de que na época de Lis Regina havia vários tipos de cantores e cantoras, porém hoje a voz não é tão significativa quanto o número de seguidores. Essa, essa é a grande característica. Aí você pode igualar o professor titular de medicina da USP com o dono de uma casa de chás que descobriu que o chá do quintal dele o deixa mais disposto e coloca na internet sem nenhuma pesquisa isso.
0: Sim, sim. Inclusive a... Um, um dos fatores que anda muito é, junto com essa influência da internet, que aliás é uma das coisas que traz popularidade para muita gente é a prática da intolerância, hoje em dia uhum. uh, existe todo um, um movimento praticado por muita gente de realmente querer destruir os opositores, já não existe mais sequer a intenção de dialogar, é simplesmente uhum. uma verdadeira guerra uhum. e, e, e a internet parece ser um lugar muito propício para que essa intolerância seja disseminada e eu fico curioso pra saber é, qual seria a origem, por que, por que existiria tanta intolerância nessa discussão, por que a discussão chegou em um nível de tanta animosidade, eu, eu muitas vezes tenho acho, uma visão que talvez seja meio simplória de achar que a intolerância acontece por causa do medo do desconhecido, uhum. mas por vezes eu, eu, eu afirmei, por exemplo, que é, homofóbicos nada mais são do que pessoas mal, mal, mal resolvidas com suas sexualidades, que não conseguem aceitar e fui corrigido por outros homossexuais falando, não, não acho correto que você uhum. coloque a culpa nos próprios homossexuais, ainda que um homossexual reprimido, não uhum. acho certo, então eu fico me questionando, tá, então tem a ver simplesmente com o medo do desconhecido? Existem outros então, fatores? Então
1: vamos por partes. Você citou o exemplo da homofobia. O homofóbico é sempre alguém mal resolvido <risos> com a sua sexualidade, mas não necessariamente um homossexual. Então ele é sempre alguém mal resolvido. Para ser mal resolvido você não precisa ou não necessariamente, não depende só da sua orientação sexual, mas de como você lida com a gramática do prazer, com a libido, compulsão e assim por diante. Então é sempre alguém mal resolvido. Sim, o ódio nasce de uma irresolução, sem dúvida. Mas não necessariamente um racista é um negro enrostido. Ele pode ser um sueco albino e ele continuar sendo um racista imbecil. Ou seja, não necessariamente é isso. Eu também já pensei dessa forma e também já fui corrigido e com razão. Que... É sempre uma irresolução. Mas uma questão importante: a violência, o preconceito nas, que a gente percebe hoje nas redes, ele não é novo. Lembrando que entre 1939 e 1945, fruto do racismo, da violência de ditaduras como o nazismo, nós Tivemos mais de 50 milhões de mortes, entre 50 e 60. Hoje nós não temos esse número. Então a violência era ainda maior. O preconceito, a violência a agressão não são novos. Quando nós mandamos quatro expedições contra Canudos em 1897, encerrando a experiência de Canudos na Bahia, ou bombardeamos o Contestado nas divisas Paraná Santa Catarina, uh, nós bombardeamos populações civis com aviões, etc., nós não estamos experimentando algo novo. Na violência, a violência cotidiana, a violência histórica da escravidão sempre houve aqui. Agora, o que é que nós temos que distinguir? A violência da internet, além de dar vazão às violências individuais, uma vez uma grande revista nacional me entrevistou e o repórter me disse que fizeram uma pesquisa sobre os odiadores da revista. E descobriram que atrás daquela pessoa que tinha um avatar, fizeram uma pesquisa, tem uma senhorinha super simpática que cria gatos <risos> e que é um amor de pessoa, mas que quando entra na internet parece que ele desenho do pateta quando ele entra no carro e, e vira um monstro. né? Sim. E vira um monstro. Bom, isso existe. Nós temos dentro de nós o que Freud chamou de pulsão de morte. Nós temos um, um, um lado sombrio, um lado difícil e a internet é um bom campo. Para isso. Mas existe um produto de mercado. Esse produto de mercado se chama fama, prestígio e capacidade de influência. Isso tem poder político e de venda de produtos. Logo, existem profissionais, escritórios encarregados de atacar pessoas ou de construir ideias políticas. Sim. Por exemplo, eu tenho um grande grupo de odiadores, quase todos com sobrenomes de origem alemã. Então eu suspeito que eu sou um, é o mesmo. A mesma pessoa, o mesmo escritório, com pouca imaginação para sobrenomes, é possível, <risos> ao invés é de variar, islandeses, sul-africanos, <risos> ele vai sempre nos alemães. E esse, essas pessoas sempre entram em massa nos meus perfis, ou em quaisquer outros lugares, logo após uma exposição midiática. Então, por exemplo, acabo de ser uh, entrevistado pela revista Valor, pelo jornal Valor Econômico várias páginas, sou entrevistado, apareço na televisão, apareço em horário nobre, imediatamente acionam-se os canais porque é preciso neutralizar um produto.
0: Sim, é coordenado. Então, né?
1: é coordenado, não é espontâneo. O que hum. existe? Existe ódio espontâneo? Existe. Em mim, em você e no grande público. Esse é uma, essa é uma característica humana. Agora, esse é coordenado, é encomendado. Então, saiu uma notícia que beneficia um político. Imediatamente, os odiadores entram em ação. Sim. Porque não é que eles odeiam. São pessoas tranquilistas. Estão tomando chá de camomila. É, estão ali, né? Eles fazem meditação. Eles são religiosos, boas pessoas. Mas estão ali. Eles recebem. Atacar fulano de tal. Então, inventam 50 perfis. e é, atacam. Tá. Então, é preciso pensar nisso É Sim. preciso pensar que o ódio também é um produto de mercado. Uhum. Para neutralizar a sua influência, tendo acesso a um grande canal, tendo popularidade, ela vende produtos, ela vende imagem e vende uma posição política. Logo, você tem que ser exaltado ou atacado, em função do seu valor de mercado. Então, é um pouquinho menos inocente do que possa parecer. E um pouquinho menos de arquétipo ou de inconsciência humana. É um pouquinho mais lucro. Sim. Precisamos que tal político cresça. Mas ele é ruinzinho. Então, vamos botar nas redes, todo mundo chamando ele por nomes elogiosos. Sim. E quem o atacar, a gente ataca profundamente. Em resumo, a minha recomendação, que eu sigo hoje para mim mesmo. Não leiam comentários. Não leiam mais comentários. É, é perda de tempo. Sim. É perda de tempo. Você está lendo um produto de marketing de um grupo. Uhum. Dominantemente. Né?
0: Sim. Mas a gente é, também observa uhum. em casos extremos quando esse ódio acaba extrapolando e saindo da internet. Nós temos... Um, um crescente número de casos de problemas relacionados ao grupo dos incels, uhum. você provavelmente está familiarizado com o termo, grupos de, basicamente de homens brancos que deixaram de ter relações com mulheres, daí o próprio termo, né? São celibatários involuntários e que atribuem esse fracasso de acordo com a sociedade por causa do, do feminismo por causa uhum. do suposto marxismo cultural ou ditadura gaysista e todos os termos que se usam e que acaba culminando muitas vezes em jovens pegando em armas e atirando em escolas em, em igrejas e tudo mais como lidar com isso? Quer dizer, nós como povo, como, como lidar com esse tipo de comportamento como, é, é possível tentar acolher esse tipo de gente porque me parece que o diálogo é tão impossível que às vezes você se sente completamente impotente quando você vê esse tipo de situação.
1: Não existe possibilidade de você deter por completa a insanidade humana. A, as doenças psíquicas graves, elas vão existir como sempre existiram. Você pega uma sociedade de perfeita distribuição de renda, de nenhum grande drama de identidade étnica, com governo transparente e uma educação de ponta como a Noruega, o cara pega a arma, vai em uma reunião numa ilha e mata um grande grupo de pessoas. Os loucos, eles são absolutamente out of the blue. Eles não podem ser detidos. Agora, mesmo em tragédias tão tocantes, eu fui à escola em Suzano que foi alvo de ataque. Mesmo em tragédias que é muito difícil estar naquele espaço sem se emocionar muito. Se você comparar com a quantidade de violência na internet, esses episódios trágicos como o Suzano são matematicamente pequenos apesar de trágicos, impactantes e determinantes daquela comunidade mas se todo mundo que odeia na internet pegasse em armas nós estaríamos realmente em Stalingrado em 43 em cada casa com rifle cada casa com fuzil nós não estamos a violência real não está na internet a violência real está no racismo a violência real está nos assaltos, estupros, violências de rua, a violência real está em pessoas assassinadas por causa de um tênis ou de um celular, a violência real está em 13 milhões de desempregados. Essa é a violência real. A da internet é uma representação. Uhum. E essa representação, sim, aí tem uma grande questão. Quando você libera, Cauê, o discurso de ódio, você empodera pessoas que estavam muito frustradas. Então, homem branco sem sexo. Você acaba de descrever a vida tradicional do casamento. Né? <risos> o homem branco sem sexo. Homem negro sem sexo. Homem indígena sem sexo. E... Incluir-se na resposta é muito difícil. Sartre chamou isso uma fé. Quando você escolhe dizer que você não teve liberdade, que foi o outro. Incluir-se numa resposta, tornando-se agente histórico, como eu digo em palestra, eu posso dizer de forma bonita, incluir-se como agente histórico, protagonista, responsável por si, ou trazer seu esfíncter para a reta. São duas <risos> maneiras de dizer a mesma coisa, que você é, está, está num gesto de maturidade muito grande. A nossa cultura não é das, da inclusão. A nossa cultura é de achar uma desculpa. Por que que São Paulo não dispara? Deve ser o Nordeste. Por que que a cultura brasileira não educa mais? Deve ser o governo anterior. É uma resposta que vem desde Tomé de Souza. Foi o governante anterior. Daqui a 50 anos alguém vai subir ao poder e vai dizer que foi o governo anterior. Herança maldita é uma expressão que tem mais de um século na nossa linguagem é política. Mas o que você não fez mais? O governo anterior destruiu tudo. <risos> Aí passam-se 10, 20, 30 anos, é o governo anterior. Incluir-se na resposta... É uma questão muito complicada. Os casamentos em geral fracassam, as amizades fracassam, os negócios fracassam, porque alguma coisa da minha parte eu colaborei nessa sociedade por ações. Sim, sim. Às vezes menos, às vezes mais. Sim. Então a primeira grande questão é parar de dar desculpas. Uhum. E aí a internet é o campo bom. Sempre foi, né? Você tentou 10 anos entrar na medicina da osso não deu simplesmente não deu você era bom mas você está concorrendo com os ótimos não deu você nunca conseguiu mas agora desse ano em diante você não conseguiu por causa de cotas isso é muito confortável né porque até a 10 anos anteriores você era só incompetente <risos> né? agora é porque gente, você nunca foi um pegador mas qual é a culpa Simone de Beauvoir. Mande Beauvoir, né? mesmo que as meninas que lhe rejeitem nunca tenham lido o segundo sexo, ou a mística feminina da, da Betty Friedman, mas é culpa, é, são essas feministas. Sim. Então, antes das feministas, você era o rei do pedaço. <risos> é difícil. É difícil. Agora, a mais incompreensível nesse campo é você supor que a ditadura gay exista, porque se você quer pegar meninas e o mundo está ficando gay, ânimo, por exclusão você ficará gostoso, né? Exatamente. Por exclusão. Você olha 2 milhões na parada gay, 4 milhões, pena que não são 11 milhões de paulistanos, sobra só, e só Isso, então, você fica gostoso por exclusão. Você se torna um Adão. Por que, que Adão é gostoso? Porque Eva não tem, Eva não tem escolha, né? Coitada. É ela não pode avaliar, ela surgiu já foi dado em casamento, então é muito estranho como nós buscamos essas justificativas é sempre o mesmo processo mental eu sou o cidadão de bem trabalhador, honesto crente em Deus, empenhado bom pai de família e o resto do mundo é vagabundo, existe ditadura marxista etc, você nunca foi a uma exposição, jamais frequentou um bom teatro, mas é o Gramsciano de esquerda militante que está dominando a cultura que te impede de fazer <risos> Isso, você Sim. vai sair de casa, chega o gramixiniano, te segura em casa, não pode, não pode. Uh, existem gramixinianos? Existem. Provavelmente a sua vagabundagem cultural não tem a ver com um autor que você nunca leu na vida. Discordar de um autor pressupõe estudá-lo em Sim. primeiro lugar. E os autores têm problemas, têm... eu não sou um gramchiniano, mas estudei gramixiniano bastante, Mas é comum isso. É comum. E aí já imagino, eu estou dizendo isso, já imagino os comentários embaixo. Leandro, comunista, etc. Uh, Leandro, defensor da Revolução <risos> Russa. Que nada, eu não defendo nem a francesa. Eu acho que a nobreza é que era uma boa sociedade. Duques, duquesas, marqueses. Eu já reclamo da Revolução Francesa. A rigor, me acho uma pessoa de centro com certas tendências conservadoras. Mas comparada com a direita da cluc Klux Klan que está dominando nesse momento uhum. as redes sociais. Aí sim, eu viro um comunista porque eu não faço suástica, nem acho que Auschwitz seja uma solução. Tudo,
0: né? É, porque simplesmente quando você está na extrema direita, basicamente todo o resto do mundo está à sua esquerda. Então Exatamente. é natural. Porque toda natural. A posição
1: política é posicional. Desde que surgiu essa nomenclatura na França, na Revolução Francesa, significa sempre isso. Na Unicamp, onde eu dou aula, onde há um forte pensamento crítico de esquerda, em geral, meus colegas me consideram conservador. Nas redes sociais, eu sou o arauto comunista da revolução marxista, etc. Bom, eu sempre digo a mesma coisa. Eu não fui marxista nem na idade certa. Nem quando eu tinha 18 anos. Nem nem eu na adolescência. Nunca usei camiseta do Guevara, apesar de estudá-lo. Não gosto de pessoas que matam em nome da justiça social, de Deus, ou do Estado, ou da segurança nacional. Sou contra assassinos. Então, eu desconfio... De Médici e Desconfio de Che Guevara uhum. Isso me torna em geral atacado pelos dois lados Quem matou para mim é uma pessoa difícil Sempre é uma pessoa difícil Mesmo que eu possa entender historicamente o que leva a isso Mas eu não tive pôster daquela espécie de propaganda de remédio contra a disfunção erétil Que dizia, aí quem endurecer, pelo sim <risos> <sem> perder <risos> la ternura Eu não tive aquilo nem quando eu não tinha nenhum bem então, eu sou um defensor da propriedade privada, da meritocracia, do esforço. Seria, no máximo, um reformista fabiano com algum, com algum esforço mental. Mas, no mais, eu gosto mesmo de Versailles, do antigo regime. Então, e jamais fui nem esquerda, nem gostei de caviar. Então, esquerda, caviar, não se aplica a mim. Não, Detesto você... caviar. Gosto de trufas. Caviar, não. Gosto de champanhe. Caviar nunca me pegou, né?
0: Mas é, esse, esse comportamento onde a gente tem dificuldade de colocar o próprio orifício na reta, se incluir na crítica, no problema... Eu ele... falei
1: de esfíncter, o orifício já foi fantasia sua, ah, eu fui mais desculpa. amplo. <risos> é, eu
0: fiz uma associação livre aqui. É, mas isso é, mais uma vez, volta à internet, isso é muito uh, propício na internet, porque você uhum. começa a se, uh, se uh, reunir em comunidades, em grupos que concordam e que passam a, a, a fortalecer esse tipo de argumento, e eu, a minha pergunta é, você, existe uma esperança de que esse tipo de comportamento passe por um amadurecimento? O brasileiro, eu sei que sempre se interessou por, por política, mas a partir do momento que a internet entra na equação, nós temos aí poucos anos é, de, de discussão e de, de tentar argumentar, uhum. as, as, os ânimos estão exaltados talvez por uma e maturidade que possa vir a passar? Dá para ser otimista com relação a, ao nível da discussão para o futuro?
1: É, eu, eu tenho uma imensa dificuldade como historiador e especialista, ainda que limitado no conhecimento do passado, a fazer profecia. Mas é uma pergunta tentadora. O que eu noto em relação a hoje, e não tanto pensando a prognóstico, é que você tem que imaginar que os que fazem barulho não são a maioria. Então alguém me disse, houve 100 mil pessoas na Paulista. Nós somos 12 milhões em São Paulo. Então houve 11 mil milhões e 900 mil que ficaram em casa indiferentes à manifestação uhum. da Paulista. 1 um milhão de pessoas na Paulista, não chega a 10% da cidade. Então assim, as opiniões que vão se seguir ao nosso debate aqui embaixo representa uma série de militantes de esquerda, de direita, convictos, defensores do sagrado koala ou defensores da ascensão do atum divino que vão lá debater e ter opinião. Isso transmite às pessoas a sensação que o mundo é formado de odiadores ou de militantes. Não. Os odiadores são sempre minoritários. É claro que hoje eles têm uma visibilidade muito grande. Vários idiotas que têm milhões de seguidores no passado seriam idiotas de bar. Ficavam dizendo algo para os amigos, amigos bebia. É, é. Agora são idiotas de rede. Eu me sinto muito <risos> assim. assim é, é, então, é, é possível que o Humberto Eco sempre tem razão ao dizer que ela democratizou esse acesso da idiotia ao lado de coisas muito boas. Mas a média das pessoas... É absolutamente formado de gente que trabalha, que acorda, que, que faz as coisas que devem ser feitas e não tem tempo para passar o dia na internet, nem odiando, nem amando. Aliás, a média das pessoas, e no Brasil o acesso à internet sequer, ele é majoritário, no sentido de ter eletricidade e acesso à rede. Então... É como você abrir um jornal como historiador e supor que o grande fato dessa semana seja um problema político. Talvez para algumas pessoas seja o fato de que os IPs brancos estão dando flor nesse uhum. momento. Para outras seja seu exame de sangue, sua vacina ou sarampo contraído nesse momento. Mas você abrir o jornal você vai ter a sensação, porque o jornal vai naturalmente, seja ele físico ou não, ele vai destacar notícias dentro de um recorte específico, a sua vida não é tão afetada assim, então é uma questão muito importante que eu acho que a internet, apesar de toda a sua riqueza, é um espelho deformado ou deformante, da realidade, parecem aqueles espelhos de circo do interior que você entrava, como eu entrava no circo Tupi na minha infância no Rio Grande do Sul, ora você parecia gordo, ora baixo, ora alto. A internet é um pouquinho espelho de circo e claro, existe a maldade, o ódio e o assassinato e a violência, sim, existe isso, mas sempre existiu, só que agora está mais acessível para que as pessoas ser loucos são universais, atemporais, democráticos, espalhados em todos os países, todas as religiões. Aliás, se você quer uma prova de Deus, é que a imbecilidade está distribuída com uma justiça absoluta <risos> por todas as etnias. Há brancos idiotas, negros idiotas, indígenas idiotas, há religiosos, ateus idiotas. É de uma democracia total. Tem que ser por um ser que amou a humanidade por igual. Ou odiou a humanidade por igual, né?
0: Mas quando a gente olha para a internet de maneira mais ampla, é, fugindo um pouco apenas do discurso de ódio e da, de toda essa animosidade, e, e, e olha para a internet como a influência que ela exerce no comportamento, principalmente dos jovens, de, de meninas que estão que, que baseando uh, todo o seu estilo, uh, são padrões estéticos e padrões comportamentais, a real influência da internet ainda parece que nem conseguiu ser mensurada. A gente não sabe que tipo de problema ela pode estar tá causando... Essencialmente nos jovens hoje em dia, muito se fala sobre como as redes sociais é, potencializam a ansiedade entre os jovens, muitas vezes a depressão. A internet, o Instagram, já gerou casos de suicídio entre meninas e tudo uhum. mais. Você observa isso? É, o lado, eu diria sombrio, mais por ser desconhecido de até onde a internet pode levar a nossa sociedade no momento?
1: No século XIX, quando Goethe, que... Elabora desde o fim do 18 uma proposta romântica, lança os sofrimentos do jovem Wertner. Ele coloca um jovem que se vestia de verde e acabou se matando. Isso causou uma onda de suicídios na Europa. Uh, foi a primeira vez que se debateu em larga escala como a leitura de um livro clássico em alemão estava deformando a juventude. Depois, os cigarros que List fumavam viraram mania, porque a List mania foi uma bolha de consumo, como foram as tulipas no século XVII. Os Beatles certamente estavam pervertendo toda a juventude. E se você pusesse o disco ao contrário, certamente haveria uma mensagem satânica. Coisa que Beatles e Xuxa parecem ter tido Sim. em comum. <risos> <Só apenas eles. risos> Só, a mensagem satânica de trás para diante. Uh, desde que o mundo é mundo, a juventude está sendo corrompida. E não se faz mais um jovem como na minha época. E ninguém mais respeita os mais velhos. Essa é uma reclamação da Grécia clássica. Né? A época de Platão e Sócrates reclama-se muito que a juventude não é mais o que foi um dia. Essa é uma reclamação de idade. Isso é comum. O que tem mudado são os agentes destruidores da juventude. Sim, a internet pode ser usada para... Por exemplo, para causar uma coisa terrível, infelizmente muito frequente, mês de setembro é um mês de prevenção ao suicídio, é, pode ser usada como justificativa. Mas vamos lembrar que suicídios existiam antes da internet. O que está mudando é onde o depressivo ou o suicida podem buscar a sua... Inspiração. Suicídio é um caso grave. Suicídio é uma coisa que sempre tem que se prestar muita atenção. Depressão é uma doença que precisa de cuidado profissional. Não deve ser convertido com tristeza e nunca julgado como frescura. Depressão é muito grave. Bipolaridade, esquizofrenia, transtornos obsessivos precisam de ajuda profissional. Tudo isso é verdade. Agora, a todo instante, a internet é um oceano vastíssimo onde você pode pegar... Quase tudo que você quiser. Também da internet, muita gente me diz, muita gente na rua, você me tirou da depressão. E eu fico refletindo porque eu, eu nunca tratei desse tema largamente. Eu não sou um profissional apto ou capaz de tratar de depressão. Então, falei em algumas palestras, recomendei a pouca bibliografia que eu conheço, ou às vezes falo, mas muita gente me diz, você me deu força para eu sair da depressão. Eu, de fato, não trato da depressão. Porém, eu acho que as pessoas querem sair da depressão, então vão em busca de pessoas que possam retirá-la né? uh, desse, desse caso. E aí eu acho que funciona. Aí eu acho que de fato funciona. Mas eu sempre acredito que fora a depressão como doença, a tristeza ou quaisquer outras questões, tirando os casos de doença, elas são uma questão de escolha. Certo. quando não é uma doença é uma escolha, eu tenho diariamente motivo para ficar triste para ficar alegre uhum. diariamente eu tenho esse motivo eu contei hoje pela manhã um caso ocorrido quando eu era adolescente eu visitava, estava na lista da faculdade uma senhora em um asilo e não vou esquecer do ano que era 1982 por causa do acontecimento, essa senhora que eu visitava sempre eu a encontrei em prantos e eu disse, dona Ed, por que a senhora está chorando? eu disse, você viu? Foi decretada a Guerra das Malvinas, isso foi terrível, um caso terrível. E eu disse: é, o Brasil vai entrar do lado da Argentina, vamos convocar meu filho e ele vai morrer. Então eu fiquei admirado da rapidez da profecia e penso: nossa, é muita vontade de querer sofrer, né? A chance do Brasil morrer ou matarmos brasileiros por uma causa da Argentina. Ela era baixa em 82, continua baixa hoje. Nós mandamos toda a nossa solidariedade, as Malvinas são argentinas, força, toda doutrina Monroe, América para os americanos, mas não mandamos nem um pacote de goiabada. <risos> Isso foi como a recíproca é verdadeira, né? Bem, uh, mas a dona Ede queria, ela queria algo que a entristecesse, que lhe empoderasse nisso, e ela selecionou a guerra. Das Malvinas, uhum. a guerra das Malvinas. Então, também não sendo os casos clínicos de doença, a tristeza é uma opção. E a infelicidade é, para mim, a principal zona de conforto já construída. Porque se eu sou mau, se eu sou um fracassado, se eu não dei certo, não preciso tentar mais nada. né? Sim. É uma zona de conforto muito boa, muito interessante, porque eu sofro, ninguém me entende, minha família é um horror, o Brasil é terrível, a internet está cheia de odiadores. Bem, é uma escolha.
0: Sim, mas, mas a internet como plataforma que conecta as pessoas poderia, de certa forma, ajudar... A, a, sei lá, romantizar mais esse comportamento melancólico, muita gente acaba sendo influenciada a, a, a se triste, porque simplesmente isso é um, um recurso de, de defesa, um comportamento muitas vezes até glamourizado, até pela própria uhum. cultura pop e tudo mais.
1: Em psicanálise, o caráter blasé, ou seja, indiferente do adolescente, é sempre uma defesa. Você é convidado como jovem a uma festa, mas você tem medo de ser rejeitado. Então você chega lá com cara de nojo, vestido com cara de nojo, com camiseta indicando nojo, e você chega lá absolutamente cheio de nojo. E aí você é rejeitado e diz, é, eu nem queria ir mesmo, eu sabia que ia ser assim. Então isso é uma defesa diante do risco. É uma defesa diante do risco, né? O comportamento adolescente, blazer é uma defesa diante de um mundo que o desafia, que é difícil, né? Eu tenho horror a esse contato familiar, porque eles me conhecem, então eu não quero ir nesse almoço. Eles me conhecem, eu só posso fazer cena na escola, mas a minha família sabe que eu não sou aquela... Sim. Aquela caricatura que eu construí na escola. Então eu tenho horror à família que me conhece e adoro os amigos que não me conhecem. Então eu, essa é uma, uma defesa curiosa. Mas em todo caso, sim, a internet pode constituir o que a gente chama de uma câmera de confirmação, que é um balão artificial, dentro do qual eu reúno, por exemplo, todas as pessoas que pensam como eu. E ao vê-las eu confirmo a minha opinião se chama -se esse viés de confirmação e filosoficamente isso reforça a minha absoluta irrelevância. E essa absoluta irrelevância produz dentro de mim um sentimento de coletividade que me torna melhor. Uhum. Quando eu entrei na USP para fazer a pós-graduação, um colega que não gostava do chefe de departamento na ocasião disse chefe de departamento é um idiota completo, aqui está o carro dele. Era uma Mercedes, zero, e ele era chefe de departamento. E eu disse: ele, Nossa, eu quero muito entrar na USP, porque se aqui os idiotas têm Mercedes <risos> e são chefes, imagina os brilhantes. <risos> Quando os idiotas têm carro importado e são chefes numa universidade de referência, você imagina quem for uhum. brilhante. Então, muita gente. Muita gente faz isso na internet, né? eu não gosto de você, eu não gosto do Leandro, eu não gosto de... Então eu ataco, digo, você é um imbecil completo, né? é, é, é tão bom isso, né? <risos> É tão bom, né?
0: Você pensa é. que assim, eu sou
1: imbecil. É. Mas... Você é um imbecil, você vende muitos livros, você fala muitas línguas, você tem o título de doutor, você é docente. Você está numa grande universidade, você viaja o mundo na palestra, as grandes universidades do mundo lixão, mas você é um imbecil. E eu que nunca lancei um livro, eu que não tenho nenhum seguidor, eu que não falo nenhuma língua, nem a portuguesa, eu <risos> devo ser o brilhante, né? Eu devo ser o brilhante. Decretado por quem? Por mim. Pelo Sim. meu desejo. E reforçado por quem? Por outro que também tem dor. Né? Uhum. Outro que também tem dor. Então, a gente devia ser um pouco discreto com as nossas críticas, porque elas revelam as nossas dores. Sim. Então, a gente devia ser um pouquinho discreto com essas críticas. Né? Então é, E saber que a crítica fala tanto de mim, me desnuda tanto, que eu tenho que pensar muito antes de lançá-la na internet, porque eu vou deixar claro onde está a minha dor. Né? Quem é essa Gisele Bint, exibida, linda, bem-sucedida, milionária, talentosa, carismática, casada com um <risos> bonito, com uma família milionária nos Estados Unidos, que não teve nenhum problema profissional, porque é linda, é super carismática, gerenciou bem. Quem essa pessoa pensa que é? Obviamente, ela é mais do que eu. <risos> isso, isso me dá essa dor. Essa é a alegria da raposa que, não podendo alcançar as uvas, diz que estão verdes, porque seria. Muito doloroso reconhecer que ela não tem competência para atingir essas uvas. É melhor dizer, estão verdes. Só os cães podem
0: consumi-las. Sim, sim. Esse comportamento me parece é, contribuir para um crescimento do, do obscurantismo, por assim dizer. Uhum. Eu não sei, aí você poderia até me confirmar se isso parece estar mais grave agora ou se é só mais uma dessas histerias que a internet proporciona da gente achar essa visão meio apocalíptica. Mas, aparentemente... Me parece que existe um número crescente de pessoas que negam a ciência, pessoas que aderem ao terraplanismo, à antivacina, pessoas que negam a história, que dizem que não houve ditadura no Brasil, etc. etc. Como professor, é especialmente frustrante e, e também é, faz sentido a ideia de que isso maior ultimamente ou também é mais um fenômeno que a gente observa agora mas que na verdade sempre existiu ao longo da história
1: a ciência nunca foi dominante como caminho de observação da realidade o método claro científico sempre foi minoritário então quando a gente aponta para uma Florença do Renascimento, a Florença dos Médici, a Florença que está produzindo Leonardo da Vinci Michelangelo, Maquiavel que está produzindo filosofia arte, a Igreja Santa Maria de Fiori, a cúpula de Brunelleschi, ao lado disso existe um Savonarola, um monge, que Tom frade, desculpa, que toma o poder na cidade e implementa uma ditadura teocrática que manda queimar as obras dessas pessoas peladas fazendo. Quer dizer, talvez Savonarola fosse um homem mais significativo para a sociedade florentina do que os Medici. Então o que acontece hoje é que esse obscurantismo que nunca desapareceu De pessoas que contrapõem a pesquisa científica, sua histeria, sua frustração ou sua ignorância Hoje de fato eles têm mais núcleos de responsabilidade Então nós diluímos a autoridade Há 30 anos é provável que apesar de haver gente que não vacinasse Os anti-vacina não tinham eco social e a opinião dos médicos era tida com muito maior autoridade. Agora, nós temos que distinguir a opinião doxa em grego para coisas subjetivas. Eu não gosto de tal pintor. Eu considero tal pintor ótimo, eu não gosto desse tipo de tempero e assim por diante. A opinião é um direito da liberdade de expressão. Uhum. A opinião é subjetiva, é sua, pertence a você, tem validade para você. Agora o argumento é a capacidade de transformar sua opinião através da pesquisa. Ou seja, é conhecido que a vacina é o único meio eficaz de prevenção de doenças infecciosas graves como sarampo ou a poliomielite então, só a vacina se eu acredito que isso é errado, eu tenho que comprovar com estudos igualmente sólidos, e esses estudos não existem, uhum. mas eu vou comprovar baseado num artigo que eu li, e de onde você achou esse artigo? Eu botei no Google e a primeira coisa que apareceu foi esse artigo, e esse artigo eu li, as três primeiros parágrafos e o artigo dizia que vacinas causam autismo, logo eu passo a desenvolver essa ideia. Esse é um tipo de imbecilidade muito perigosa. Uhum. Aí não é mais opinião, mas é a formação de uma coisa que é pior do que o pensamento mágico, que é o pensamento pseudocientífico. Uhum. O pensamento mágico vai dizer que o cristal azul vai acalmar o seu espírito. Ele não tem nenhuma evidência disso. Mas a pseudociência é quando eu tento demonstrar que 35 mil pessoas usando cristais azuis, naquele dia não mataram ninguém, logo, o cristal azul... Eu não sei se esse é o efeito do azul, eu sou pouco versado <risos> nisso. Então, 35 mil pessoas compram... Aí a pseudociência é a diferença entre o preconceito e o racismo. O preconceito é universal e transversal em história. O racismo é uma tentativa do século XIX de buscar explicação científica para o horror do preconceito racial. Uhum. Então é uma diferença entre anti medieval, baseado em religião, para o antissemitismo do século XIX, baseado em medição de crânios, desempenhos e pseudociência. Aí entra em campo a tentativa de produzir ciência sobre o vazio. E isso é muito perigoso hoje. Isso diz respeito ao terraplanismo, isso diz respeito à questão das vacinas, isso diz respeito a crenças não científicas, às vezes de resultados trágicos, às vezes uhum. de resultados muito trágicos. O terraplanismo é só um show dentro do circo de horrores da humanidade. Os terraplanistas não vão prejudicar ninguém, eles vão organizar um cruzeiro uhum. utilizando GPS baseados na na Terra, estamos comemorando 500 anos da saída de Fernão de Magalhães da Europa para dar a primeira volta ao mundo que ele não completou o terraplanismo é quase divertido, ele deve ser assistido se houver esse cruzeiro por pessoas comendo pipoca e se despedindo dos terraplanistas a sim, sim, sim. esse respeito né? agora a questão de vacinas ou negação da história, esse é um pouco mais perigoso porque eles não estão negando a história com uma outra pesquisa é assim pesquisas indicando isso isso aquilo falam isso é ah, mas minha avó disse que naquela época era bom então a sua avó derrubou 35 anos de pesquisa em arquivos todos os depoimentos fotos e porque sua avó disse isso e você infeliz não seguiu nada que sua avó pediu mas só isso, porque comprova sua posição no mundo Sim. você vai seguir, isso é preocupante, mas de novo o mais preocupante para mim porque envolve crianças é a negação das vacinas, Sim. porque eu acho que quem não faz vacina nos seus filhos deveria perder o direito de ter filhos, deveria ser esterilizado e viver feliz na sua Tomorrowland, na sua, no seu país de Oz, onde, onde a sua brisa o levar. Mas não pode envolver crianças. Você não quer tomar vacina, quer morrer com pólio, parabéns, faz bem. Você faz bem. Eu acho que colaborará para a humanidade você morrer com pólio. Mas quando você diz a alguém que é um menor, que ele não vai tomar vacina porque o seu delírio imbecil... Acha que vacina faz mal, você não poderia ter filhos. Uhum. Não. Isso é impor a morte a uma criança baseada numa opinião sem nenhum fundamento. E é muito perigoso isso, infelizmente. Tem gente morrendo por causa dessa idiotice.
0: Sim, mas então uma resposta à pseudociência é. seria, de repente, de uma legislação que, que, que punisse de acordo esses pais? De repente, uma curadoria por é. parte do Google e das redes sociais para tentar coibir um pouco da, da disseminação desse tipo de artigo? É. O Estado
1: não deve interferir nas liberdades individuais. Então, se eu acredito que comendo determinados alimentos e entrando em vibração com as forças da lua e da terra, eu vou me proteger da polio, é o meu direito. Nós temos direito a viver e morrer de acordo com as nossas crenças. Agora, quando se trata de crianças, é função do Estado dizer, como já diz, que pais que agridem filhos ou que são violentos não podem ficar com as crianças. Para isso tem abrigos, para isso tem um estatuto da criança e do adolescente. Da mesma forma, a vacina é obrigatória. Pais que não vacinam, infelizmente, têm que perder o direito de serem pais. É, uma coisa. é claro que a minha tentação é a censura, mas ela é sempre muito danosa. Então, quando se trata de opinião, você é livre. Opinião estética, opinião culinária, opinião até política. Quando se trata de pôr em risco de vida aquilo que é um ser humano, é uma criança que não pode distinguir isso, aí você não tem esse direito. Aí é tem que ser denunciado pelos familiares, pelos vizinhos, pelo Estado. Tem que ser impedido, insistindo na idiotice. Tem que perder o direito de ter... Aqueles filhos sob sua guarda, infelizmente. Por quê? Existe um desnível no mundo. Há mais gente gerando filhos do que com vocação para pai e mãe. Porque gerar filhos é uma questão de fertilidade e uma mínima capacidade de potência. Ser pai e mãe é uma vocação muito específica, muito custosa e que, infelizmente, é nem sempre é bem exercida. Né?
0: Uhum. Eu tenho duas últimas perguntas, a, a penúltima bem específica, tem um pouco a ver com todo esse papo que tivemos, é, principalmente com relação às eventuais histerias da internet e tudo mais, ah, no Brasil atual, em 2019, é uma histeria, é um exagero dizer que o governo tem no mínimo... Ah, que, no, que ele no mínimo flerta com o fascismo, tem tendências fascistas. Uhum. É um exagero, porque muito se diz que, aliás, até acompanho e vejo que o termo fascismo está sendo usado, está uhum. sendo até saturado, mas até onde isso faz algum sentido real no Brasil de 2019?
1: Existe até uma lei nos Estados Unidos, que é estudada por um especialista, que diz que quando duas pessoas divergem, Quanto maior a divergência, a chance de aparecer Hitler na conversa é muito grande. A tal lei de Godwin. É, né? exatamente. Uhum. E essa lei estabelece que, como nós estabelecemos que Hitler é um modelo do mal, tudo o que divergir de mim, em algum momento, será taxado de Hitler e de fascismo. Fascismo é uma experiência histórica, trágica, do período entre guerras. Com sobrevivências na Espanha e em Portugal... Ou países com simpatias fascistoides, como foi o caso do getulismo no Brasil. O fascismo não existe hoje. Existem grupos neonazistas. O fascismo não existe hoje. Mas um comportamento autoritário, uh, esse sim, ele pode ser... É um exagero chamar de fascismo tudo aquilo que diverge de mim. É um exagero de classificar de nazismo, porque o nazismo... Tem algumas semelhanças com quase todos os autoritarismos, mas o que nós temos hoje são fletes autoritários e não necessariamente fascistas, porque é autoritarismo em regimes de esquerda autoritarismo na União Soviética, no Camboja do Khmer Vermelho. Há autoritarismo em regimes de direita, o Chile de Pinochet, o Brasil de Médici, Geisel e assim por diante. O autoritarismo, o mandonismo, esses coronelismos urbanos, uh, eles são uma tentação histórica permanente. Sim. O Brasil tem instituições que estão funcionando, o Brasil tem liberdade de imprensa. E quando as pessoas reclamam que não tem liberdade de imprensa, elas reclamam isso na imprensa ou na internet, dizendo, a gente não pode dizer o que pensa, estão lá dizendo o que pensam. Às vezes até a gente tem a tentação de que alguns não pudessem dizer o que pensam, mas Sim. as pessoas estão emitindo sua opinião o tempo todo. Uhum. A liberdade de expressão de todos, do presidente Bolsonaro ao internauta, é absoluta. As pessoas estão emitindo opinião o tempo todo. Há duas maneiras de eu impedir o debate. Uma é eliminando ou limitando o acesso de pessoas ao debate. A outra, que é a mais comum hoje, que é autoritária, mas que é muito mais curiosa, é você assodar e de caráter excessivo você lançar tantas coisas que tudo pareça ser opinião uhum. então as pessoas dizem, é, eu acho que não houve ditadura eu, disse, eu acho que houve ditadura, então é a sua opinião <risos> isso é uma maneira de eu limitar o debate acreditando que achar que houve ou não ditadura no Brasil é igual a você gostar ou não de água de coco uhum. ah, e isso não é verdade isso não é verdade. Então eu posso ter opiniões, mas o problema de hoje é que nós temos pouca prática de divergência. Temos pouca educação para o contraditório. Temos a tendência à desqualificação do adversário. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo os dois lados envolvidos têm. Os dois lados envolvidos nos debates hoje usam fake news a todo instante, colocam montagens. Uh, Bolsonaro leva uma facada, aparece uma foto logo em seguida ele entrando no hospital, como se não tivesse levado facada. O ex-presidente Lula enterra sua esposa e aí aparece uma foto dela na Itália, comprando Gucci, etc. Essas fake news, elas são produzidas abundantemente, elas são um dado do nosso cotidiano. Mais do que fascismo, hoje eu diria que muitos grupos... Tem flerte com o autoritarismo. Uhum. Então cabe à imprensa, cabe à separação de poderes, ao público, aos eleitores, que na sua maioria absoluta, os eleitores não são radicais. Maioria absoluta. A extrema direita e a extrema esquerda existem. Existe um campo que se expande em época de crise como sempre se expandiu. Então, aqueles números históricos de 7% a 10%, de extrema-direita e extrema-esquerda, tendem a chegar a 30% e até a metade. Uh, mas a maioria das pessoas não é formada de gente radical. Uhum. Uh, e por isso que o mundo ainda é possível. O mundo é possível. Então... É preciso não classificar o outro automaticamente de fascista e nem imaginar que alguém que tem um o pensamento conservador seja autoritário. O conservadorismo não é sinônimo de autoritarismo. Uhum. E a esquerda não é sinônimo de corrupção nem de autoritarismo. Eu posso ser uma pessoa de esquerda porque defendo justiça social, interferência do Estado para eliminar a desigualdade social e assim por diante e posso ser um conservador que desconfia dessas medidas. E os dois podem ser inseridos em uma sociedade democrática de direito. Né? Então é preciso recuperar bons esquerdistas e bons conservadores uhum. e afastar autoritários saudosos da União Soviética ou do fascismo ou de regimes autoritários. Autoritarismo tortura e mata. Autoritarismo é ruim sempre, seja ele de esquerda ou de direita. Tem que valer o Estado democrático de direito que nos dá... Aquilo que foi profetizado e dito várias vezes, políticos e fraldas, tem que ser trocados a cada período pelo mesmo motivo. <risos>
0: Muito bom. E, e você tendo o, o conhecimento extenso, minucioso da nossa história e fazendo essa análise agora, pessoalmente consegue ser otimista com relação ao que está por vir? Uh, a gente pode esperar que a coisa vá melhorar ou a gente pode conquistar algum tipo de meio termo em algum momento? É,
1: eu sempre fui um realista melancólico. Eu acho que sim, nós vamos melhorar um pouco, mas como diz o príncipe a, do, da obra O Leopardo, a, do Lampedus, nós vamos melhorar um pouco para depois piorar de novo. <risos> então eu sou um realista melancólico. Eu não tenho uma crença profunda na humanidade como constituidora de paraíso. Mas como diz um conservador e jornalista e doutor em política João Pereira Coutinho, citando outros conservadores, como Oakeshott e outros, ele quer que o governo não estabeleça o paraíso, mas ao menos impeça o inferno, o que já é bom demais. Já é bom demais. Uma vez a Folha entrevistou um senhor de, de, de ascendência judaica e, e religioso no Bom Retiro e falando dos choques entre Coreanos, os poucos judeus que ainda estão no bom retiro, comparativo ao passado, e bolivianos e outros, vocês têm que se amarem. E disse, não, basta não se matarem. Eu achei de uma não objetividade. É. Pois é. Eu não preciso que as pessoas me amem. Aliás, as que me amam às vezes me causam alguns problemas. Eu preciso que as pessoas não se matem uhum. e entendam que cada um de nós é um gênio profundo que sabe a verdade e está do lado correto. Infelizmente, isso só vale para mim. E que o do lado também é um gênio profundo com opinião oposta. E que nós vamos ter que coexistir. Sim. Porque apesar de ambos sermos gênios, a sua opinião oposta à minha, nós dois somos cidadãos de um Estado democrático de direito que dá direito ao outro, que naturalmente é o imbecil, que não vê <risos> o que eu vejo não tem as minhas luzes de existir então repetindo esse senhor judeu muito simpático em uma, uma reportagem basta que não se matem, basta que eu não ataque alguém fisicamente, mas eu posso continuar escrevendo, o Leandro é um idiota mas não tem problema nenhum, eu levo a minha vidinha com relativo êxito apesar da sua <risos> opinião e você leve a sua, feliz feliz também, cada um está atingindo os seus objetivos, você tem seu público, eu tenho o meu público mas acima de tudo, a defesa do Estado Democrático de Direito, combate ao racismo, a violência contra mulheres contra gays, o preconceito como instituidor de violência o respeito à lei, à liberdade de opinião ao contraditório à imprensa livre, que são fundamentais para que a espécie humana, que não é uma coisa extraordinária, consiga continuar chegando <risos> onde precisa, onde precisa chegar, não? Uhum.
0: Eu achei essa uma excelente conclusão. Acho uhum. que dá para tudo bem. Se não otimista, pelo menos uhum. dá para ter alguma esperança de que, enfim, temos aí um futuro promissor pela frente. Tomara. Uhum. É só me resta agradecer. É, é uma grande honra você vem aqui não só como professor historiador, mas também como um digital influencer que uhum. com certeza influencia muita gente e é isso, só me resta agradecer mesmo foi uma grande honra, de verdade. Eu
1: que agradeço Cal.
0: <risos> Legal. Pessoal, a gente vai ficando por aqui nos vemos no próximo episódio. Até mais tchau, tchau.